0: Să vă invit să deschidem Scripturile în această zi la Evanghelia după Luca, capitolul 19. Vom continua să privim astăzi în evenimentul intrării Domnului Isus în Ierusalim, eveniment care se potrivește mai mult în ziua de florii, dar pentru că Parcurgem cartea Luca, capitol cu capitol, verset cu verset, suntem la acest punct al Evangheliei după Luca, în care Domnul Iisus intră în cetatea Ierusalimului în ultima săptămână, care deschide săptămâna patimilor. Și data trecută ne-am uitat la câteva aspecte care privesc acest eveniment. Evanghelia după Luca, capitolul 19, haideți să recitim pasajul pentru a-L în mintea noastră. De la versetul 29. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania înspre muntele numit al măslinilor, Isus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis, Duceți-vă în satul dinaintea voastră, când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți mi Dacă vă va întreba cineva pentru ce-l dezlegați, să-i spuneți așa. Pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fusese rătrimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Isus. Pe când dezlegau măgărușul stăpânii lui le-au zis, pentru ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns, Domnul are trebuință de el. Și-au adus măgărușul la Isus, apoi și-au aruncat hainele pe el și-au așezat pe Isus călare deasupra. Pe când mergea Isus, oamenii își așterneau hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim, spre coborâșul muntelui măslinilor, Toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii farisei din Norod au zis lui Iisus, Învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și el a răspuns, Vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis, Dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii te vor înconjura cu șansuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. În urma a intrat în templu, Și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el și le-a zis, este scris, casa tatălui meu va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Iisus învăța în toate zilele pe norod în templu și preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului căutau să-L omoare dar nu știau cum să facă, pentru că tot norodul îi sorbia vorbele de pe buze. Amin. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 37 ne spune că atunci când Domnul Isus a apropiat de Ierusalim spre coborâșul muntelui măslinilor, toată mulțimia ucenicilor plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Mulțimea entuziastă l-a întâmpinat pe Domnul Isus pe drumul ce cobora pe panta vestică a muntelui, dinspre Betania, spre Ierusalim. Cetatea Ierusalimului era pe un fel de dial. îi spune în scriptură muntele Sionului, dar nu este chiar un munte, mai ales noi cei din Brașov obișnuiți cu munții, dacă l-ați vedea, ați spune că este un delușor. Muntele Măslinilor, care era în partea de est, este ceva mai mare. Poate ne putem gândi cam cum este Tâmpa, nu chiar așa de mare, și cum este dealul cetății. Imaginați-vă că Domnul Iisus ar coborâ de pe tâmpa și de acolo ar vedea dealul cetății și cetatea Ierusalimului, ca să aveți o idee. Cei care ați fost acolo, puteți să vizualizați mai bine. Era o vale și apoi era cetatea Ierusalimului. Ne spune Scriptura că era o mulțime, o mulțime de oameni. Cercetătorii estimează o cifră de ordinul cel puțin a miilor. Unii zic că au fost zeci de mii, alții spun că au fost sute de mii. Se estimează că la sărbătoarea la sărbătoarea Paștelor în fiecare an la Ierusalim veneau circa două milioane de pelerini. Și probabil că Cifra era mare. Oricare ar fi fost cifra, evenimentul a fost de amploare și procesiunea a fost imediat sesizabilă atât de autoritățile romane care trebuiau să asigure ordinea publică, liniștea, dar mai cu seamă pentru autoritățile evreiești care nu salutau evenimentul. Printre cei din mulțimea aceasta entuziastă, euforică, se aflau și reprezentanții puterii evreiești care, iată, asistau la o declarație explicită a poporului că Isus este Mesia. Ați văzut imediat reacția lor de revoltă și de consternare. Pentru că ei socoteau că proclamația mulțimii este un sacrilegiu. De aceea au reacționat imediat și au spus: Învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Așa ceva nu trebuie spus. Dar acesta este momentul în care Domnul Isus Hristos este declarat în mod plenar împărat. Și trebuie să remarcăm ceva. Vă aduceți aminte că au fost momente înainte când Domnul a făcut o minune extraordinară, ceva măreț și a spus ucenicilor săi nu spuneți nimănui lucrul acesta. Nu spuneți nimănui ce ați văzut. Evident că oamenii n-au putut să tacă și imediat mergeau și spuneau ce au văzut. Și ne surprinde într-un fel de ce Domnul Într-un fel înainte cereau o anumită discreție, nu faceți de cunoscut aceste lucruri, nu spuneți nimănui. Și iată aici El spune, vă spun dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Venise momentul, vremurile s-au copt, timpul era pregătit și în acest moment Domnul Isus trebuia să fie proclamat în mod plenar, în mod public, ca fiind împăratul. De aceea Domnul Iisus spune, dacă ucenicii nu vor striga și nu vor proclama lucrul acesta, vor fi pietrele care vor proclama că eu sunt împăratul așteptat de popor de atâtea secole. În narațiunea lui Luca urmează două incidente, care merită atenția noastră, pentru că ele comportă câteva semnificații profunde. Primul incident este momentul în care Domnul Iisus se oprește din drumul său, privește cetatea și plânge pentru cetate. Acesta este primul. Al doilea ne spune Luca că Iisus a intrat în templu și a început să scoată afară pe vânzătorii care se aflau în curtea templului. La aceste două incidente aș vrea să privim în această zi. Trebuie totuși să remarcăm ceva înainte de a ne uita la cele două incidente, că în ziua aceea a intrării în Ierusalim se împlinește ceva, se împlinește ceva ce a fost descoperit în mod profetic și anume că Mesia este împărat Preot și profet. Toate cele trei funcții care au fost prefigurate în diverse moduri în vechiul legământ și care se împlinesc în persoana Domnului Isus în această zi de intrare în Ierusalim, sunt dovedite în mod foarte clar. Iată versetul 37 ne spune că mulțimia a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare și ziceau, binecuvântat este... Împăratul, împăratul care vine în numele Domnului. Apoi ne uităm la faptul că Domnul Iisus uh, este și profet. Se apropie de cetate, plânge pentru cetate și spune la un moment dat în mod profetic. Vor veni peste tine zile. Isus face o profeție aici. Vor veni peste tine zile. Când dușmanii tăi te vor înconjura cu șanse, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile și te vor face una cu pământul. Aceasta este funcția profetică a Domnului Iisus. Și apoi îl vedem pe Domnul Iisus intrând în templu. Cine era în templu? Erau preoții. Erau preoții care aduceau jertfe, erau preoții care mijloceau pentru poporul Israel. Isus intră în templu. În calitate de mare preot, în calitatea aceasta de împlinire a funcției profetice prefigurate în profeția după rântuiala lui Aron, dar el venea ca mare preot după rântuiala lui Merhisedec. Iată așadar, dragii mei, momentul în care Domnul Isus dezvoltă, descoperă, revelează funcția sa de împărat, de preot și de profet. Haideți să ne uităm acum la momentul acesta în care Domnul Isus plânge pentru cetate. Scriptura nu ne spune că Isus a plâns foarte des. Este interesant. Ne spune Ioan că în ziua în care a ajuns Domnul Isus în Betania, chemat de Maria și de Marta, pentru că fratele lor, Lazar, murise. Iisus a ajuns, Lazar era mort și deja așezat în mormânt și s-au dus cu toții la mormânt și Domnul Iisus, văzând jalia, durerea din inima Mariei și din inima Martei, exprimate la moment dat se oprește și cuvântul... Ne redă cel mai scurt verset din toată Scriptura. Iisus a plâns. Și iată din nou aici, un moment apropiat de acela, când s-a apropiat versetul 41, Isus de cetate a văzut-o și a plâns pentru ea. Din punctul în care Domnul Iisus se afla încă pe culmea muntelui măslinilor, el putea să vadă toată panorama cetății Ierusalimului. Astăzi acel loc se numește Muntele Scotus și cu adevărat de acolo se vede o panoramă frumoasă a muntelui Sionului pe care este așezată vechea cetate a Ierusalimului. De acolo Isus privește cetatea și în loc să vadă splendoarea acestei cetăți, El vede tragedia ei și rostește această, aceste două afirmații. Pe de o parte este un plâns de jale, o lamentație și pe de altă parte este o profeție sub forma unui, unei imprecații a unei condamnări. Dacă ai fi cunoscut tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, o cetate, Ce moment a venit să poți înțelege, să poți vedea pe împăratul, să-l poți primi pe împăratul. Dacă ai fi cunoscut în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, ce anume împăcarea cu Dumnezeu, care aduce reconciliere, care aduce pace între om și Dumnezeu. Dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Și apoi după după această lamentație, după acest plâns de de jale, urmează această condamnare rostită așa cum am spus în mod profetic. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Această profeție a Domnului Iisus s-a împlinit în anul 70 când legiunile romane conduse de generalul Titus au înconjurat Ierusalimul și cuvântul ne spune că această cetate în mod profetic, în Matei capitolul 24, a fost nimicită. Au fost zile cumplite în anul 70 după Domnul Isus, când cetatea aceasta a fost rasă de pe fața pământului. Mii și mii de oameni au fost omorâți, copiii au fost luați și aruncați, izbiți de ziduri și zdrobiți. Și poporul din cetatea Ierusalimului a fost risipit, printre toate popoarele Pământului, din anul 70 până în anul 1947. A fost o mare tragedie. Profeția aceasta se împlinise. Lamentația este un plâns de jale și parcă aici, când Isus plânge pentru cetate, auzim parcă un ecou al altor plânsete, ecoul plânsului lui Ieremia. Vă aduceți aminte de Ieremia care plângea și el pentru cetate? În Ieremia capitolul 9, versetul 1, Ieremia scrie, O, de mi-ar fi capul plin cu apă, de mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi, aș plânge zi și noapte pe morții ficei poporului meu. Și apoi, dacă ne ducem la plângerile lui Ieremia, acolo găsim jalea lui Ieremia, lamentația, plângerea lui Ieremia pentru cetatea Ierusalimului. Ieremia, capitolul 2, versetul 1, Vai! În ce a aruncat Domnul în mânia Lui pe fica Sionului! Capitolul 2, versetul 11, Mi s-au stors ochii de lacrimi, în fierb, fierb măruntaiele. Capitolul 3. Versetul 49: Mi se topește ochiul în lacrimi necurmați și fără răgaz. Mă doare ochiul de plâns pentru fiicele cetății mele. Aceste coale al plângerilor lui Ieremia parcă se aude din nou. În plânsul pe care Isus îl exprimă verbal. O, Ierusalime, dacă ai fi cunoscut tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Isus plânge pentru Ierusalim datorită împietririi poporului, care era reprezentat de această metropolă minunată a cetății Ierusalimului. Acum pare un paradox, căci aici... Aflăm, așa cum am spus, ne aflăm la un punct climatic și este o proclamație și iată este entuziasm și iată mulțimea pare să-L proclame pe Isus ca părat. Dar cu toții știm că săptămâna patimilor dovedește că acesta a fost un fals entuziasm. Cetatea aceasta era o cetate împietrită, era o cetate tare la cerbice. Era o cetate care a strigat mai tare în ziua de vineri: Răstignește-l! Răstignește-l! Două sunt motivele pentru care Domnul Isus plânge pentru cetate. În primul rând, Domnul Isus spune că Ierusalim nu a cunoscut vremea, nu a cunoscut lucrurile care puteau să-i dea pacea. Foarte foarte ciudat, Ierusalimul, Salem înseamnă pace, cetatea păcii nu cunoaște pace. Această cetate a păcii a fost probabil cea mai zdrobită cetate din toată istoria, cea mai lipsită cetate de pace. De ce? Pentru al doilea motiv, această cetate n-a cunoscut vremea în care a fost cercetată. Ce înțelegem de aici, dragi mei, este faptul că există o vreme a cercetării. Există o vreme când Dumnezeu descoperă omului lucrurile care pot să aducă pace. Dar dacă omul nu primește, omul nu are încredere în Dumnezeu, rămâne în frământare, rămâne în lipsă de pace. Cum este inima ta? Este o inimă plină de pace sau este frământare? Ce s-a întâmplat cu poporul acesta datorită respingerii? Iată ce spune Domnul Isus: N-ai cunoscut lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Ele sunt ascunse de ochii tăi. Există o vreme a cercetării și există un final al acestei vremi. Și apoi urmează o împietrire și urmează întuneric. Tiparul acesta îl vedem mereu în Scriptură referitor la omul care trăiește în păcat, la omul care nu se lasă cercetat de Dumnezeu, la omul care nu prinde momentul în care Duhul lui Dumnezeu se apropie de inima lui, îi vorbește despre păcatul din viața lui, îi arată ce este strâmb în viața lui și omul continuă să acopere, omul continuă să dea bine în mod public, dar în realitate el este în cu Dumnezeu. Acest lucru îl descoperă Apostolul Pavel în Epistola către Romani, capitolul 1, când ne spune... Că în sușirile nevăzute ale lui Dumnezeu se văd lămurit de la, de la crearea lumii, când te uiți la ele în lucrurile făcute de Dumnezeu. Și cu toate aceasta, acestea. oamenii măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, adică au văzut în creație, au văzut în știință, au văzut în matematică, au văzut în fizică faptul că este mâna lui Dumnezeu. Cu toate acestea, cuvântul ne spune în Romani, capitolul 1, versetul 21. Nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri de șarte. S-au dedat la gânduri de șarte. Și oamenii au scris tratate de microbiologie, tratate de fizică și de chimie, în încercarea lor de a nega că Dumnezeu este în spatele creației. Istoricii l-au scos pe Dumnezeu din toată istoria. În literatură Dumnezeu este prezentat deformat, ca un satrap. În toate formele de cunoaștere oamenii se răzvrătesc. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană, într-o închipuire care seamănă cu omul muritor și l-au reprezentat pe Dumnezeu în păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. A fost vremea cercetării și este o vreme a cercetării pentru omul care are creier în cap așezat de Dumnezeu. Dar dacă omul își folosește creierul ăla ca să se răzvătească împotriva lui Dumnezeu, această vreme a cercetării se oprește. Acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Și Pavel continuă roman și spune, de aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției lor. A fost o vreme când Dumnezeu a cercetat omul. Dar omul în împietrirea lui l-a respins pe Dumnezeu și apoi a venit acest moment al abandonului. Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției lor să-și urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singuri trupurile. Și apoi versetul 26 spune, din pricina aceasta a respingerii, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patim scârboase și rezultatul este... Lesbianism, homosexualitate, zoofilie și tot ce vreți. Toate lucrurile acestea scriboase pe care oamenii încearcă astăzi să le legitimeze, să le așeze, să le pună în lege și să spună ce-ai cu mine? Dacă eu vreau cu el, dacă eu vreau cu ea, ce-ai cu mine? Femeile au schimbat întrebuiințarea firească a lor în una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Sida este răspândită în cea mai mare proporție între cei care sunt parte din aceste patimi scârboase. A fost o vreme când Dumnezeu i-a cercetat. Și când cercetarea aceasta s-a oprit. Domnul Isus se uita la cetatea aceasta care, în loc să îl îmbrățișeze ca adevăratul împărat, cetatea, care trebuia să fie locul de domnie, devine locul de condamnare și mormântul său. De aceea vor veni zile când cetatea aceasta va fi spulberată de pe fața pământului. Acesta a fost primul incident. Al doilea ne spune că Domnul Isus a intrat în templu și când a intrat în templu a văzut acolo magnitudinea apostaziei Israelului. Templul devenise un bălci al deșertăciunilor, un loc de comerț și de profit. Preoții creaseră un sistem de câștiguri colosale. Să vă dau două exemple. Cei care se duceau la pelerinaj în Ierusalim odată pe an, așa cum legea ceria, trebuiau să ducă animale de sacrificiu. Preoții au venit cu acest șiretlic ca să evite ca cei care vin din afară, din părțile Iudei, din părțile Galilei, care ar putea aduce ei animale cu cusururi, adică defecte, au spus, hai să asigurăm noi partea aceasta de jertve. Așa că nu mai trebuie să care cineva din Galileea mielul de jertfă până în Ierusalim, în Iudeia. Noi asigurăm aici la templu animalele de jertfă. Prin urmare, curtea templului a devenit locul în care omul trebuia să se ducă să-și aleagă un animal pe măsura păcatului său. Să aleagă un miel, să aleagă un vițel, să aleagă o turturia sau un porumbel. Și toate animalele acestea erau vândute în curtea templului. Dar ca să le poți cumpăra... Nu puteai să le cumperi cu șecălii, cu banii cu care veniai tu din Galileea. Trebuiau să, trebuia să schimbi banii pe moneda templului. Așa cum voi, copii, vă duceți uneori la jocuri de astea sau la mașinuțe și nu poți să bagi bagnota de un leu sau de cinci lei. Trebuie să cumperi un jeton. Și numai jetonul ăla intră în mașinuță și jetonul ăla costă cinci lei. n ce să faci trebuie să plătești 5 lei. E Așa se face că în Ierusalim trebuia să faci un schimb valutar la o rată de schimb foarte, foarte slabă pentru cumpărător și apoi cu banii aceia să cumperi jertfa pe care să o duci preotului, să o jertfească. Erau câștiguri colosale care intrau în visteria templului. Mereu a existat, dragii mei, Pericolul acesta ca reprezentanții religiei să facă afacere din credință, afacere din religie, afacere din creștinism. Când Luther, un călugăr augustinian, a fost delegat să meargă la Roma ca să rezolve niște neînțelegeri ale ordinului augustinian, niște, niște neînțelegeri între călugării augustinieni care Aveau diverse opinii cu privire la dogmă, când Luther s-a dus la Roma, cetatea eternă, unde se afla Papa. Luther a fost foarte măgulit că el a fost ales să reprezinte Ordinul Augustiniat în fața Papei. S-a dus la Roma cu această inimă minunat atinsă de faptul că va, va vedea cetatea eternă, Roma. Cea mai puternică cetate a lumii, unde se afla scaunul papal și îl va vedea în sfârșit pe papa. Cu acest entuziasm, când s-a apropiat de cetate, i-a spus, o cetate eternă, o cetate minunată. Dar apoi a intrat în cetate. Și apoi s-a dus la diverse biserici care se aflau la Roma și pe pe măsură ce se ducea la biserici, și cunoștea preoți cărora dorea să le facă confesiune și care ziceau hai, hai, mai repede, termină, că stă lumea la rând. Luther a început să vadă că totul acolo este un simulacru, că totul acolo parcă este un târg, o piață în care se livrează, se vinde, se cumpără și apoi s-a uitat și când a văzut opulența în care trăiau episcopii și când s-a dus în cartierul rău famat unde se aflau prostituate și vedeau, vedea preoți catolici ducându-se acolo și când afla cât preo, câți preoți aveau copii nelegitimi, dezamăgirea lui Luther a început să crească și să se aprofundeze. Urca pe treptele acelea să facă penitențe și să adune merite pentru cei care au murit, și Luther spune: Îi părea rău că părinții lui n au murit, că el se afla acum la, la, la Roma și putea să adune merite pentru ei, să izbăvească de Purgatoriu. Și în final, când urca templele acelea pietrele acelea, treptele, a ajuns în capăt, asta și s-a gândit: poate că tot ce fac nu are nicio valoare. Și de acolo Luther a început să se uite atent și să vadă contrastul unei religii de tip afacere și a unei credințe care duce la neprihănire. A început să descopere Evanghelia. Mi se pare bizar, dragii mei, că, iată, Domnul Iisus uh, scoate vânzători din zona templului, din zona bisericii, am zice noi, și nu de puține ori vă duceți în locuri în care sunt biserici, care sunt vizitate de turiști și aproape toate au o zonă comercială. Unde se vând icoane, se vând acatiste, se vând cărți de rugăciune, se vând lumânări care se duc și se pun acolo, care se iau de acolo și se revând și așa mai departe. Lucrurile acestea le aflați din presă. Și mi se pare ciudat că Nu se delimitează zona aceasta în care este un spațiu de închinare și să scoți tot ce înseamnă zonă comercială din spațiul închinării. Domnul Iisus Hristos a fost ferm, chiar sever în gestul său de revoltă și de protest. El spune, casa se va numi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Matei ne spune că a luat un bici și a început cu biciul să scoată afară pe schimbătorii de bani și pe vânzători. Avea dreptate. De aceea n-a fost arestat în ziua aceea. Pentru că abia așteptau să găsească reprezentanții religiei care aveau afacere acolo la templu. Abia așteptau să găsească un motiv să-l prindă, să-l condamne și să-l omoare. Dar nu puteau. Pentru că tot poporul, când a văzut ce a făcut Isus a spus, așa este, are dreptate. Dar pe lângă aceasta, dragii mei, aș vrea să continuăm și să vedem un alt aspect care pe mine m-a surprins într-un fel. Observați, modul în care Domnul Isus se relaționează la cetate, pe de o parte plânge pentru ea, și apoi intră în și este sever. Aici apare coexistența durerii cu revolta, a milei cu dreptatea, a lacrimilor cu biciul. Aici întrezărim dragostea, dar și dreptatea, mila, îndurarea, dar și adevărul. Pentru noi este greu să reconcilu- reconciliem dreptatea, mila lui Dumnezeu cu autoritatea sa. Este greu să le vedem în același timp, dar ele sunt prezente în Scriptură. Poate, poate, aș zice, părinții înțeleg un pic mai mult. Pentru că în relația cu copiii, Adesea apare tensiunea aceasta. Îi iubim, dar sunt momente în care în noi crește tensiunea. Și crește tensiunea în mod legitim, pentru că nu ascultă lucruri foarte simple, care îi duc în general în belele. Și dacă îi lăsăm de capul lor, ajung niște oameni netrepnici. Și noi este mereu frământarea aceasta a iubirii, dar și a dreptății. Și uneori nu putem găsi echilibrul acela între lacrimi care curg din ochii noștri pentru că vedem că nu ascultă și nu iaua care trebuie folosită, care în mod imperios se cere. Și eu mă uit la Domnul și uneori, parcă încerc să mă justific. Doamne, și Tu ai fost sever cu poporul Tău. Dar Domnul amintește bine, dar Tu nu ești Dumnezeu lipsit de păcat. Frustrările Tale nu sunt lipsite de atingerea păcatului? Frustrările Lui Dumnezeu sunt lipsite de atingerea păcatului ale mele, sunt contaminate de păcat. Însă iată că Scriptura ne arată că Dumnezeu se exprimă atât în dragoste cât și în dreptate. Dragostea sa este perfectă, este exprimată în compasiune, în milă și Isus, plânge pentru cetatea aceasta răzvrătită. Dar apoi dreptatea lui se exprimă în revoltă față de tot ce este strâmb, fățarnic și față de ticăloșii aceștia care se erijau, în niște reprezentanți spirituale ai poporului. Tiparul acesta îl regăsit mereu, mai ales în Vechiul Testament, în cărțile profetice, în care Dumnezeu se uită la Israel și îi spune că este răzvrătit și Dumnezeu este sever cu poporul acesta și spune că va veni robia peste popor, dar în același timp, prin glasul profeților, Dumnezeu spune plâng pentru fica poporului meu, plâng pentru această cetate și își declară mereu dragostea. Îl aduc din nou în auzul vostru pe profetul Ieremia, prin care Dumnezeu a vorbit și a spus, cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Izraele? Cum să-ți facă Admei? Cum să te facă Cetăți care au fost distruse, au fost judecate. Mi se zbate inima în mine și tot untrul meu se mișcă de milă. Compasiunea lui Dumnezeu pentru poporul răzvrătit. Și apoi Domnul declară dragostea lui. Ieremia 31, cu 3, spune, Domnul mi se arată de departe, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Isaia 54, cu 10, poți să se mute munții. Pot să se clatine dialurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă. Dar același Dumnezeu care declara dragostea sa pentru popor este Dumnezeul care se uită la popor și îi spune prin vocea profetului Isaia, am hrănit și am crescut niște copii care s-au răsculat împotriva mea. O ce greu este pentru părinții care ajung să aibă copii undeva la vârsta de 14, 15, 17, 18 ani și întocmai ca Dumnezeu le vine să spună am hrănit și am crescut niște copii care s-au răsculat împotriva mea. Boul își cunoaște stăpânul, și măgarul cunoaște eslia stăpânului, dar Israel nu mă cunoaște. Poporul meu nu ia aminte la mine. Vai, spune Dumnezeu. Și aici începe glasul sever al lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu. Vai, ne-am păcătos. Popor încărcat de fără de legi, sămânță de nelegiuiți, copii stricați, au părăsit pe Domnul au disprețuit pe sfântul Israel, i-au întors spatele. Ce pedepse noi să vă mai dea când voi vă răzbrătiți din ce în ce mai rău? Tot capul este bolnav, toată inima suferă de moarte, din tălpi până în crește nimic nu-i sănătos, ci numai răn, vânătăi, carne vie, nestoarse, nelegate și nealinate cu un de lemn. Ascultați cuvântul Domnului, căpetenii ale Sodomei, Ia minte la legea Dumnezeului nostru, popor al Gomorei, ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre când veniți să vă înfițișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să spurcați lăcașurile mele? Și Dumnezeu spune, când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult m-ați ruga, nascult căci mâinile vă sunt pline de sânge. Câteva întrebări în final. Dacă Iisus ar sta înaintea ta, așa cum a stat înaintea cetății Ierusalimului și a privit-o, dacă Domnul Iisus ar sta înaintea ta și înaintea casei tale, privind ce este real în inima ta, ceva ce nimeni nu vede, Ce-ar fi acolo? Ar fi lacrimi? Ar fi revoltă? Că acolo se pletec tot felul de afaceri murdare, tăinuite, cunoscute numai de tine, dar cunoscute de Domnul? Ar fi condamnare? Ar spune Domnul Iisus, o, a fost un timp când te-am cercetat, dar vremea aceasta cercetării se apropie de final. Acum lucrurile sunt ascunse de ochii tăi. Sau ar fi bucurie, aprobare, ar fi laudă. Domnul ar putea spune chiar acum, bine, rob, bun și credincios. Ar fi bucurie. A a doua întrebare, cunoști tu pe acest împărat, pe acest profet, cunoști tu pe acest mare preot, care n-a făcut mijlocire cu alte jertfe, ci a făcut mijlocire cu propriul său sânge, pentru răscumpărare. Este el real pentru tine? Pentru că știți cum, dragii mei, creștinismul poate fi comunitar, cultural, să venim împreună, ne simțim bine, e fain să fim în comunitate, e fain să mâncăm împreună, ne mai ajutăm unii pe alții, dar mă întreb, Hristos care a murit, este real pentru tine? Fiecare dintre noi ne putem evalua viața și să vedem unde este centrul de greutate al vieții noastre. Pavel spunea în Coloseni, capitolul 3, Hristos, viața noastră. Mă întreb, este Hristos viața noastră? Sau este El un auxiliar al vieții noastre? Viața noastră este compusă din casa noastră, din copiii noștri, din jobul pe care îl avem, din banii pe care le facem, din casa pe care o construim, din mașinile pe care ni le cumpărăm și așa mai departe. Și acolo este atenția. Și acolo este sufletul. Și acolo este inima noastră. Și acestea sunt adevăratele bogății. Și Hristos este de Duminică, de Miercuri. Este El viața ta. Un tânăr matematician din Marea Britanie s-a îmbarcat pe un vas care se îndrepta spre Persia. Un vas care trebuia să ducă soldați pentru a lupta undeva în capul Bunei Speranțe, în zona Africii de Sud, și apoi de acolo, dacă supraviețuia războiului, putea să meargă în chemarea de a fi misionar în Persia. Henry Martin. Henry Martin s-a îmbarcat pe acel vas, luându-și rămas bun de la sora lui, de la familia lui și s-a îndreptat spre o zonă necunoscută, spre Persia. De ce? De ce și-a sumat omul acesta riscul unui război și a unei vieți pe care nu știa cât o să mai trăiască acolo? De ce? Pentru că Hristos era... Viața Lui Iisus era împăratul Și s-a dus în Persia A tradus scriptura În limba persană Și la 29 de ani Henry Martin a murit De malarie Hristos era viața Lui Putea să fie un matematician Strălucit în Marea Britanie Să rămână, să facă carieră acolo Și s-a pus pe un vas A trecut prin ororile unui război și a ajuns în Persia și acolo și-a consumat viața. Pentru că Iisus era împăratul, Iisus era marele lui preot și era profetul. Și în al treilea rând mă îndrept spre cei care stând poate într-o stare de cumpănă, poate de ani de zile stau, privesc, apreciază, lucrurile care țin de religie, nu uita că vremea cercetării are limite. Nu uita lucrul acesta. Este un timp al Harului când poți cunoaște lucrurile care pot să-ți dea pacea. Nu presupune niciodată că inima ta va fi la fel de sensibilă, la fel de înduplecată cum este astăzi. O stare de cumpănă prelungită nu duce niciodată la o mai bună înțelegere, la o mai bună sensibilitate a inimii. O stare de cumpănă prelungită duce întotdeauna la împietrire și la apostazie. Acest lucru îl spune cartea evrei în acel pasaj pe care mulți nu-l înțeleg corect. În evrei, capitolul 6, de la versetul 4, că cei ce au fost luminați, Odată și-au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și-au gustat cuvântul cel bun al Lui Dumnezeu și puterile viacului viitor și care totuși au căzut. Căderea aceasta nu înseamnă o alunecare, căderea aceasta înseamnă o răzvrătire împotriva Lui Dumnezeu. S-au întors de la Toată experiența aceasta a luminării, a gustării, a părtășiei, a gustării cuvântului cel bun și a puterilor viacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți într-o pocăință, fiindcă ei răstignez din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie jocorit. O, dragul meu, nu subestima harul lui Dumnezeu. Astăzi este ziua mântuirii, spune cuvântul. Astăzi este ziua cercetării. Dumnezeu poruncește, spune Pavel învățaților din Atena, că El poruncește astăzi tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Este o vreme a Harului. Pentru că a hotărât o zi în care va judeca lumea după dreptate prin acela pe care l-a făcut Domn, pe Domnul Isus Hristos. Vine vremea când Harul se închide. Este ușa Harului care se va închide, asemenea ușii din corabia lui Noe și nu va mai fi Har. De aceea, iată, cuvântul ne cheamă, din acest episod minunat al intrării Domnului Isus Hristos în Ierusalim, să ne evaluăm. Să vedem dacă nu suntem și noi, asemenea cetății, într-o stare de răzvrătire. Să vedem dacă Dumnezeu ne dă timpul de har, de cercetare, ca să putem să ajungem să cunoaștem pe acest împărat, preot și profet. Amin.